0: Hi, ich bin Caroline, Nike Schmeckte und junge Freundin der Staatsgalerie Stuttgart. Gemeinsam mehr sehen. Das tun wir mit diesem Podcast Kunst im Ohr, nämlich hinter die Kulissen der Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Herzlich willkommen zur neuen Folge von dem Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Kunst im Ohr. Heute aus dem Raum Begegnungsort Ito hier in Bad Cannstatt. Bei mir sitzen Beatrice und Peter. Herzlich willkommen, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir, wir freuen
0: uns, dass du da bist. Genau, also es ist ein ganz besonderer also ein Ort mit einer ganz starken Ausstrahlung. Und vielleicht möchtet ihr einfach kurz beschreiben für jemanden, der noch nie hier war, was man unter Ito versteht. Also
2: Ito ist ähm ein Raum, der auf etwas ungewöhnlichere Weise zeitgenössische Kunst, Ausstellungen, aber auch immer mal wieder Workshops, Konzerte, ähm, Lesungen, Performances verbindet mit einem Teetisch, der im Raum steht. Ähm, also zeitgenössische Kunst mit sehr hochwertigen Tees verbindet, die man hier trinken kann und dadurch, das ist das Experiment, relativ viel Zeit in einem in einer kleinen Ausstellung verbringt. Und ähm, ja, wir wollen so auch herausfinden, ob diese Zeit, die man hier in Ruhe mit dem Tee verbringt, einfach auch die Wahrnehmung ähm, der ausgestellten Werke verändert.
1: Und seit wann gibt es euch? Ähm, gegründet haben wir ITO 2015.
2: Ja, das, die Grundlage war eigentlich 2013 und 2014 zwei Artist-in-Residence-Aufenthalte in Japan und das sind so viele Ideen in uns, ja, haben sich da entwickelt und, und wir waren dort vor Ort in einer Region, die sehr vom Teeanbau auch und Keramik äh, geprägt war und darüber hinaus auch so ein, ein Gemeinschaftsgefühl, das in der japanischen Gesellschaft besonders auf dem Land schon vorhanden ist, ähm, hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, da möchten wir was von mitnehmen und mitnehmen das einfließen lassen in einen Raum, der, ja, ähm, glaube ich, jetzt, wenn man hier ist, äh, das atmosphärisch schon mal ganz gut rüberbringt. Das ist kein White Cube, sondern es ist eher ein, ein ähm, Grey, Dark-Gray Cube, ähm, der eben eine starke Atmosphäre hat, die man auch erstmal als ausstellende Künstlerin aushalten muss und auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen wagen muss, sich da drauf einzulassen.
1: Und im Gegensatz zu normalen Ausstellungsräumen ähm, kann man bei uns keine Wände äh, vollhängen, sondern unsere Ausstellungen finden tatsächlich im Raum statt und in diesen zwei Boxen, angelehnt eben an eine japanische Tokonoma, eine Schmucknische. Ähm, und das macht uns auch sehr, zu einem sehr besonderen
2: Ausstellungsort. Ja, und da denke ich, ist noch wichtig zu sagen, also uns ging es nicht darum, hier irgendwas zu kopieren oder irgendein ähm, japanisches Haus kann man schon gar nicht kopieren, sondern es ging um, um Eindrücke, die wir da gewonnen haben, die zu transformieren, in, in, dass das hier funktioniert. Das Haus hier zum Beispiel ist von 1874, wenn ich mich richtig mich erinnere, steht unter Denkmalschutz. Das ist innen gedämmt. Wir dürfen ja. überhaupt nichts in die Wände reinschlagen. Deswegen kam auch die Überlegung, wie gehen wir damit um? Wir haben diesen schönen Raum. Aber wir können die Wände nicht nutzen, was für einen Ausstellungsraum schon schwierig ist. Ähm, da ich selber aber in Japan in einem sehr alten Haus, Holzhaus, eine Ausstellung hatte, war ich eben auch schon mit diesem Problem konfrontiert, was tun, wenn die Wände schon bemalt sind, wenn die aus Papier sind, wenn eigentlich kaum Flächen da sind und der ganze Raum schon sehr aufgeladen ist. Wie geht man damit um in einer Ausstellung? Und so sind diese Kuben entstanden, diese schwarzen, von innen beleuchteten die so einen abgeschlossenen Ausstellungsraum bilden, aber je nachdem, wie ausstellende KünstlerInnen damit umgehen, auch den ganzen ähm, Raum nutzen oder ähm, etwas rauswachsen lassen aus den Kuben in den Raum hinein. Das ist äh, jede Ausstellung anders. Diese Kuben sind jetzt seit ähm, 2015 eben immer hier, aber jede Ausstellung ist dann doch sehr eigenständig und der Raum verändert sich immer wieder damit.
0: Und wenn ihr mit den KünstlerInnen zusammenarbeitet, wie, wonach wählt ihr sie aus oder werdet ihr angefragt? Wie ist, ist da euer
1: Prozess? Weil ihr macht ja schon auch vier bis fünf glaube ich, okay. Ausstellungen ja. pro Jahr. Tatsächlich haben wir schon thematische Schwerpunkte, die uns besonders interessieren. Wir wählen die Künstler und KünstlerInnen aktiv aus und haben... Mittlerweile würde ich sagen ein unglaublich gutes Netzwerk und das vergrößert sich von Mal zu Mal und der Radius wächst und so kommt das eigentlich zustande.
2: Auch wenn der Name japanischer ist, Ito heißt Faden, geht es hier ums Verknüpfen, also wir haben hier nicht ein rein japanisches Programm, das ist jetzt gerade eine österreichische Künstlerin, Sarah Bildstein, die wir hier zeigen, Davor war Gala Adam zu sehen, hier Stuttgarter Künstlerin. Aber Themen wie Zeit, Bewusstsein, Natur sind schon, schon Themen, die immer wieder auftauchen im Ito und immer wieder auch mal Künstler aus Japan, Taiwan, China oder Korea auch mal dabei sind. Aber dass da keine Festlegung gibt. Und wie gesagt, da hat sich Netzwerk aufgebaut und Bewerbung kriegen wir ab und zu, aber wir haben schon sehr genaue Vorstellungen und auch jetzt eine langfristige Planung, was auch mit der, mit der Förderung durchs Kulturamt zu tun hat, die uns hier von Anfang an sehr gut unterstützen, dass wir da einfach uns ja, viel Gedanken drüber machen über das Programm, dass das einfach auch stimmig ist und jetzt fast seit acht Jahren so, ja, so eine Handschrift einfach auch hat.
1: Und wir mögen es ja, einfach ähm, Künstler zu entdecken, Künstler und KünstlerInnen zu entdecken. Und deswegen ist das eher von dieser Seite aus, passiert die Auswahl. Hm. Ja. Spannend.
0: Und es sind dann auch eher,
2: wenn ich das noch sagen darf, Empfehlungen dann von, von ähm, KünstlerInnen, die hier schon ausgestellt haben, dass, dass wir da mal wieder jemanden neu kennenlernen, dass ähm, sich das so weiterentwickelt, ähm, als dass das jetzt ähm, über Bewerbungen klappt. <lacht>
0: Ja, also es ist total schön, diesen, diesen Ansatz mit dem Begegnen und auch mit diesem schönen, wunderschönen Tisch. Also mhm. wer noch nicht hier war, sollte auf jeden Fall zu euch kommen, <lacht> und um das zu sehen. Wie ist es ähm, so, wenn Besucher halt zu euch kommen und noch nicht da waren? Mhm. Also, ich, also vom Konzept, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, seid ihr ja auch dann
1: dabei meistens aber per Anmeldung ja auch läuft, oder? Ja, also. aber die Ausstellung, wenn sie, also wir sind immer freitags, mhm. ähm, haben wir offen von ähm, drei bis um sieben in der Regel. Im Sommer, im Winter. Im eher Sommer zwei bis sechs. genau. Und ähm, wenn offen ist, kann man auch ohne Anmeldung kommen, ähm, sich die Ausstellung angucken, nur zum Tee trinken, wenn man das eben verbinden möchte, da muss man eine Anmeldung. Vorausschicken. Ansonsten mhm. kann es eben sein, dass einfach kein Platz ist. Mhm. Die meisten Menschen, die kommen zum Tee trinken, die bleiben dann zwei, drei Stunden sitzen, weil sich interessante Gespräche entwickeln. Und es wäre ja schade, sich auf den Weg zu machen und dann keinen Platz zu haben. Ja,
2: also, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil es braucht auch Vorbereitung. Den Tee mache ich jetzt meistens hier. Und es braucht einfach, wie gesagt, Vorbereitung für die Besucherinnen, die kommen. Und ähm, man muss diese, diese, dieses Zeitfenster einfach einplanen, ne? weil ähm, nach einer Stunde geht dann niemand. Und das ist ja auch genau das Ziel, ja. dass man lange hier Zeit verbringt miteinander, ähm, neue Menschen kennenlernt und das ist auch ein sehr durchmischtes Publikum, was ganz schön ist. Ja? Also ich würde mal sagen, von zwölf bis äh, ja, wahrscheinlich so in die 80 irgendwie, also sind unsere... unsere Suche so im, im, im Großen und Ganzen. Ja. Das ist, hat sich als sehr schön weit gefächert äh, herauskristallisiert. So, ja.
1: Und jeder ist willkommen, ähm, ein, sich die Ausstellung anzugucken und gegebenenfalls Tee zu trinken. Wir nehmen uns auch Zeit, jedem den Raum zu erklären, ähm, wenn jemand was wissen will. Also man braucht keine Scheu ich haben. Ich denke,
2: aufgrund der, kleinen, also aufgrund der Größe ja. ist es eben ein kleiner Raum fanden wir das einfach schön, auch von der Idee, dass jeder persönlich hier abgeholt ja. wird, ähm, ein Gespräch stattfindet, äh, dass man die Ausstellung vorstellt, wenn es gewünscht ist, ein bisschen mehr Einblick gibt in das Schaffen der äh, KünstlerInnen. Und das ist für uns ja auch das Spannende dabei. Also ich, ich sehe diesen Raum immer als sowas wie, äh, so etwas wie unser Innenleben, ja, unser Erlebtes, in, in den wir hinein Künstler, KünstlerInnen einladen, auszustellen. Und das gibt uns ja auch die Möglichkeit, sehr viel tiefer in Werk Berg einzutauchen, ähm, als das im Normalfall der möglich ist, wenn man, wenn man ähm, ja, eine Ausstellung vorbereitet. Also es ist ein recht intensives Beisammensein hier. Wir hatten den Aufbau gerade die Woche. Das geht auch so weit, dass, dass man einfach viel Zeit verbringt in der, ähm, in der Aufbauphase, in der Vorbereitungsphase miteinander. Und, ja, die gegenseitigen Arbeiten gut kennenlernt und sich auch daraus wieder immer mal wieder weitere führende Projekte künstlerische äh, entwickeln, die jetzt nicht unbedingt hier im ITO stattfinden müssen, aber ähm, ja, das ist immer wieder ganz spannend zu sehen.
0: Ich glaube, ihr schafft es hier sehr gut, die Möglichkeit, sich, also dass die Möglichkeit gegeben ist, sich wirklich Zeit zu nehmen, weil ja, also ich das jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne, wenn man jetzt in ein Museum gehen würde als klassischen Ausstellungsraum, man doch durch die Menge halt auch recht schnell abgelenkt ist oder sich vielleicht auch gar nicht so auf ein Kunstwerk einlässt oder halt, wir haben ja auch beim Podcast der jungen Freunde viele Menschen oder auch junge Menschen, die sich vielleicht erst so in den ersten Schritten mit der Begegnung mit der Kunst befinden und da ist ja sich auf etwas einzulassen, wo man vielleicht noch nicht wirklich lesen kann, mhm. ja auch eine Herausforderung. Und ich glaube, dadurch, dass es ja hier so, so ein, also kompakt sozusagen ist, man sich dann auch noch mal bewusster, wie die Zeit nehmen kann. Und wenn man dann auch noch in dieser Gemeinschaft das erlebt, das ist ja, glaube ich, sehr, ähm, ja, ja, also erweiternde Gedanken oder ähm, Lesehilfe ähm, ist jetzt das falsche Wort, aber so, ähm, Übersetzungsmöglichkeiten für die Kunstwerke hm. vielleicht bietet. Ja.
2: Also, ich meine, auch wenn man geübt ist im Ausstellungsanschauen, ähm, ja. Kunst betrachten, dann ist es dann doch so, dass in einem, in einem großen Haus irgendwann doch eine Ermüdung auch mhm. eintritt. Ja, und das, man kriegt das alles gar nicht verarbeitet. Und ähm, die Menge. Die Menge die der Arbeiten, die man, die man sehen kann. Man muss natürlich, man kann bewusst auswählen, aber wenn ich mir ein Museum anschaue und ich möchte mir alles möglichst viel anziehen, dann, dann ist irgendwann auch Schluss mit der Aufnahmefähigkeit. Ne? Und ähm, diesen, diesen so einen Rückzugsraum äh, zu schaffen, das war schon die Idee hier vom ITO und eher eine Konzentration zu fördern. Und das ist auch was, was jetzt nicht nur hier im ITO stattfindet. Das habe ich auch in meiner Arbeit. Ähm, Gab es dann auch schon ähm, solche in den Ausstellungsräumen. Ich arbeite ja mit Fotografie und Video. Ähm, verbindende Räume, die dann wiederum so, so eine Rückzugsmöglichkeit als ähm, meistens in Form eines Teehauses. Das kann mal in einer Holzbox sein, das kann mal in einer ähm, Art, so eine Art Papier aus Papier gebaut sein, ähm, ein, ein, ein Raum, den, den BesucherInnen betreten können, äh, wo sie mich manchmal antreffen, wo man Tee trinken kann, wo man sich über das Werk unterhalten kann, aber einfach auch eine Möglichkeit hat, so ähm, zu sich zu kommen, wieder sich zu konzentrieren und ein bisschen zu verarbeiten, was man so gesehen hat. Das ist, glaube ich, was was ähm, der Kunst zugute kommt, äh, wenn man solche Orte auch schafft.
1: Und man bietet die Möglichkeit der Kommunikation, mhm. indem man eben äh, miteinander ins Gespräch kommen kann. Mhm. Und das funktioniert einfach besser in einem kleinen Raum, als wenn man große Hallen, betritt. Es ist einfach so. Und man sich ein bisschen Zeit nimmt und sich darauf einlässt. Ja
2: Und da kommt uns auch Bad Kannstadt entgegen hier. Also dieses etwas, wir sind ein bisschen abgelegen hier. Ähm, man, die meisten kommen schon bewusst her. Und ähm, wenn wir jetzt irgendwo zentral in Stuttgart wird die Tür wahrscheinlich zu oft aufgehen und, und es werden, würden zu viel Unruhe auch reinbringen. Und ähm, Ito lebt auch von so einer gewissen ähm, Ruhe einfach. Und... Ähm, das ist das, was, glaube ich, die meisten BesucherInnen suchen. suchen und auch schätzen dran. Ja. Ja, der, Ra der Raum bringt einen runter.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also ich fand es jetzt gerade sehr schön mit dem, mit dem Setting für Gemeinschaft schaffen, dass er eben auch eben diese, diesen, diesen Punkt braucht, dass man sich begegnen kann, weil ja einfach Kommunikation, Eben nur, weil viele Menschen auf einem Ort sind, funktioniert ja nicht. Genau. Da würde mich jetzt interessieren, weil ihr ja sagt, dass das eure Erfahrungen aus Japan euch da viel mitgebracht oder ihr da viel mitnehmen konntet. Ähm, hättet ihr Lust, da uns auch noch ein bisschen Einblicke zu geben? Also wie, wie ist diese, im, im Unterschied zu hier dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl in, in Japan oder wie findet Kommunikation da statt? Besonders, wie habt ihr das auch erlebt? Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr auch mit der Sprache vertraut seid, ja, das finde ich jetzt irgendwie noch ganz spannend.
2: Also mit der Sprache ist die Bea etwas vertra wesentlich vertrauter, als ich es bin. Aber rudimentär
1: immer noch. Aber man kann,
2: man kommt auch, wenn ich es kurz sagen darf, man, man kommt auch mit Hand und Fuß weit und ich weiß nicht, mit der richtigen Einstellung, sich einfach auch so in Kultur und ein Land einzulassen, hilft schon sehr dabei, miteinander klarzukommen auch wenn man die Sprache nicht unbedingt spricht oder von allen Seiten nur so ein paar Brötchen zusammenkommen, so ein bisschen Englisch, so ein bisschen Japanisch, bisschen Hand und Fuß und dann geht das einfach.
1: Aber die besondere Erfahrung bei den Artist-in-Residence-Aufenthalten, die wir jetzt hatten in Japan, ist ja auch ganz besonders gewesen, weil man dann praktisch in einer Gemeinschaft äh, sich wiederfindet Unterstützung erfährt bei den Projekten, die man vorhat, immer eine Ansprechperson da ist und dann stellt man aus, nach einer gewissen Zeit und dann kommen vom Reisbauer bis zum sake Braumeister oder dem Zen äh, Priester kommen dann die Menschen aus der Gemeinde äh, und gucken sich die Ausstellung an, weil sie so interessiert sind.
2: Wir hatten eine sehr interessante Durchmischung am Publikum ja. dort. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das hier auch haben. Das ist nicht ganz so weit gefächert wie in Japan, ähm, aber das ist schon... Ähm recht bemerkenswert gewesen für mich, wenn ich mich da ausgestellt habe. Und dieser Reisbauer, das ist schon ganz interessant auch nochmal, es gibt da Untersuchungen, dass Gesellschaften, je nachdem ob sie Getreide anbauen oder ob sie Reis anbauen, eben ganz anders geformt sind. Also der Individualismus ist ausgeprägter in Gesellschaften, die Getreide anbauen, weil man das alleine machen kann. Für den Reisanbau braucht es einfach die Gemeinschaft. Da müssen Wasserwege geschaffen werden, da kann man nicht alleine vorangehen und sagen, ich brauche heute das Wasser, das muss alles in der Dorfgemeinschaft abgestimmt werden. Und das führt tatsächlich zu einer völlig anderen Gesellschaft und einer ganz anderen äh, Stellung, also Zurückstellung des Individuums und ähm, Akzeptanz der Gemeinschaft, der Gruppe als ja schon auch ähm, richtungsweisend Und das ist, hat viele positive Seiten, hat natürlich auch problematische Punkte, die das mit sich bringt. Aber das so kennenzulernen in, eine, in, einem, in einem langen, intensiven Aufenthalt war schon besonders und ist von der Idee schon eben auch ein Teil hier geworden.
1: Und uns geht es aber tatsächlich nicht darum, das zu kopieren, weil das geht ja nicht, sondern das ist einfach ein Ausdruck des Gefühls, das wir dort empfunden haben, das ist, das ist eigentlich ja. genau das. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn, wenn wir, äh, wir darüber nachdenken, wie viele Menschen wir über Ito jetzt kennengelernt haben in den letzten Jahren. Ja, das ist, das ist enorm. Die Tür geht auf, es kommt jemand hinein, setzt sich hin, man hat ein total spannendes, interessantes Gespräch. Drei Jahre später blickt blick, blick man zurück und merkt, man ist super gut befreundet und der Moment war hier an dem Tisch und das ist, das ist das Besondere schön und wenn also weil es ja wirklich ein ruhiger Ort hier
0: und die Städte also Ansicht oder Konzepte von Städten sind ja sehr lebendig und irgendwie hast du ja auch voll gemeint kommt man her wenn man ja vielleicht auch eben diese Ruhe sucht und dieses diesen Rückzug und wenn ihr jetzt vielleicht Auf Stuttgart schaut oder auch auf andere deutsche Städte. Glaubt ihr, da gibt es die Chance oder die Möglichkeit, dass sich das, dass da eine Veränderung stattfindet, dass es mehr solche, also jetzt nicht ITO-Räume, aber einfach so Begegnungsorte geben kann, die ähm, diese Gemeinschaft oder wie das sich in der Stadt entwickeln könnte, weil ich habe so das Gefühl, das sind ja auch immer noch so, so Perlen, also so Räume wie Ito sind noch so Perlen und irgendwie brauchen wir es als Gesellschaft auch. Ja, wie ist, wie ist da so euer Blick drauf als, als, als Kreatörin und Kreatör eines solchen Raumes?
1: Es wäre natürlich wünschenswert, würde die Entwicklung in diese Richtung gehen, aber ich denke, erzwingen kann man nichts und es kommt immer auch auf die Umgebung an, in der man selber lebt und ich denke, ohne unser Engagement in diesem Raum wäre das auch gar nicht möglich. Das heißt, es braucht immer jemand oder Menschen, die diese Idee genauso gut finden und das unterstützen wollen und wir haben... Wir haben ähm, Mitglieder, nennen wir es mal so, ähm, die seit Anfang an, seit 2015 äh, bei ITO dabei sind. um das und die Idee mit unterstützen. Und die ja. Idee unterstützen. Und alleine würden wir nicht weit kommen. Und deswegen ist es immer abhängig von dem Umfeld, in dem man lebt. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass es irgendwie... Ähm, sich wiederholt oder Aber es woanders gibt ist.
2: Glücklicherweise natürlich schon Initiativen, die, die solche Begegnungen und solche Orte fördern. Und das ist jetzt ja auch in, in anderen Städten und auch in Stuttgart ähm, der Fall. Aber zu wenig, also, also zu viel kann es ja nicht geben davon. Nicht? Ähm, man muss ja auch so der Kommerzialisierung von Städten, nicht nur von Innenstädten, einfach auch was entgegensetzen ja? und, und ähm, Orte schaffen, wo ähm, abseits einer, einer, einer kommerziellen Idee, ähm, solche Begegnungen möglich sind. Ja. ja. Da kann die Kunst natürlich im Allgemeinen viel, viel machen.
0: Ja. Und der Tee vielleicht auch. Würdet ihr noch gerne noch ein bisschen was zum Tee erzählen, wie... Warum ihr den sozusagen ins, ins Gepäck genommen habt und ihn mit hierher gebracht habt? Ja, der Tee ist
2: wirklich das Kommunikationsmittel geworden hier. Jetzt kennen viele die japanische Teezeremonie oder die chinesische Teezeremonie. Wir haben hier wirklich nur Tees da aus Japan oder aus Taiwan. Mit ganz, ganz gelegentlichen nochmal Ausflügen, vielleicht mal nach Korea oder kurz nach China. Aber Japan und Taiwan spielen schon das Haupt. Den wichtigsten Teil. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir diese Länder viel bereist haben, dass wir ähm, Teebauern, Teebäuerinnen vor Ort kennen, dass wir von denen direkt die Tees bekommen und einfach sehr tief in die Materie einsteigen konnten. Wir finden, dass der Tee in Europa, in Deutschland ähm, in seiner Vielfalt und in, 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 in der Kraft, äh, der, die er hat, ähm, einfach wahnsinnig ähm, unbekannt immer noch ist und unterschätzt wird. Äh, es geht eben weit über den, den Beutel, den ich mir irgendwie in eine Tasse reinhänge, hinaus. Und der Tee fördert wiederum auch so diese, diese Konzentration hier im Raum. Ja. Also er braucht ähm, Aufmerksamkeit in der Zubereitung. Und das ist auch was, was die meisten Besucherinnen dann so in den Bann äh, nimmt und, und einfach zum, zum Stillsein und Beobachten erstmal führt. Aber dann, wenn man geschmacklich ähm, ihn probiert, dann, dann hat man da einfach... Ähm, auch wieder interessante Themen und ähm, die Grundidee von der Teezeremonie war eigentlich ähm, Menschen zusammenzubringen, an einen Tisch zu setzen und und einzigartig also es, es gibt etwas im Japanischen, das heißt ichigo ichie, das heißt so wie einen einzigartigen Moment schaffen und das ist auch eine Idee, die wir hier mit mit übertragen, ja, dass man beim Tee trinken sich trifft, sich kennenlernt und ähm, sowohl diese Qualität, die, die einen Teefarmer hier reingesteckt hat, um diesen ähm, Tee zu kreieren, das ist nämlich schon eine, eine, auch eine große Kunst, ähm, das gemeinschaftlich zu teilen und zu erleben. Ja. Und das wird mich jetzt dazu, dazu auch bringen, jetzt ähm, nebenbei noch einen Tee zuzubereiten, dass wir nicht nur reden, sondern auch noch äh, ein Stückchen Trinken nebenbei.
1: Und nicht zu vergessen der Faktor Zeit. Richtig, ja. Die das Tee trinken geht eben nicht so schnell wie einen Espresso trinken. Nichts gegen Espresso trinken, ich trinke auch sehr, sehr gerne Kaffee. Aber wenn man Tee trinken möchte, dann muss man einfach ein bisschen Zeit mitnehmen.
2: Ja. Und sich auf den Moment auch konzentrieren. Ja. Ja. Also mhm. der Tee verzeiht es einem nicht, wenn ich nicht aufmerksam mit ihm umgehe. Und all das fördert natürlich so diese, diese Grundidee von dem, vom ito
0: Schön. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe Familie in Argentinien mhm. und da ist ja das Mate-Tee trinken. Genau. Ähm, ja, also gefühlt ja in allen Lebenslagen, findet das statt. Und ähm, das war auch, glaube ich, so das, was ich dann so für mich mitgenommen habe, was so, oder wenn ich dann wieder hier bin, oder bin ja auch hier aufgewachsen. Ähm, diesen krassen Unterschied, dass halt. Die Thermoskanne und, und die ist einfach immer dabei, genau. so egal an welchem Ort in der Bushaltestelle. Und, und dadurch entstehen die Gespräche und mhm. man teilt mhm. dieses eine Gefäß und ja, also diesen kommunikativen Aspekt und aber auch gleichzeitig dieses Zeitnehmen. Und dann finde ich es aber auch spannend, jetzt da den Unterschied zu sehen oder so zu sehen, dass das da nicht diese große Aufmerksamkeit das, das Vorbereiten hat, sondern das schon relativ nebenbei passiert, weil das Gespräch halt wiederum viel mehr mhm. im Vordergrund steht. Und ähm, eine Sache, die ich auch sehr mag, ist, dass man sich erst bedankt, wenn man nicht mehr möchte. Also wenn man nicht mehr Teil der Runde sein möchte, dann sagt man Danke und dann mhm. geht das Gefäß nicht mehr zu einem. Mhm. Und ähm, ja, das sind, das sind schöne Aspekte irgendwie, dass ihr die zum Wahrnehmen bringt, die wir vielleicht eben so Dinge, die wir, glaube ich, hier im, auf dem Kulturkreis sozusagen oft so als selbstverständlich nebenbei laufen lassen.
2: So, ähm, ja. Ich war auch mal in Argentinien und ähm, Buenos Aires, äh, ne zwei, drei Wochen oder sowas. Und das ist natürlich was, was mir da sofort aufgefallen war. Mhm. Ähm, warum tragen die Leute hier alle Thermoskannen unterm Arm? Und äh, diese kleinen Kürbisse mit den, ja. den Strohhalm drin. Und das war noch lange, bevor wir uns irgendwie in, mit, mit Tee aus China oder Japan oder Taiwan beschäftigt und haben. Vielfalt. Genau, äh, war das tatsächlich ein Tee, den wir zu Hause getrunken haben, weil ich natürlich mitgebracht habe, mhm. ähm, Mathe-Tee und ähm, ja, gab es das auch eine ganze Weile, ähm, dass wir den getrunken haben. Und das ist das Schöne, also es, 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 dass so ein, so ein Getränke, ge, ja eben eine Gemeinschaft schaffen kann und ähm, so ein Kennenlernen befördert oder einen Austausch befördert. Ja. Ähm, ja. ist sicher geeignet dafür, geeigneter dafür als ähm, manches äh, Gerät, das wir heute ständig mit uns rumtragen. <lacht>
1: und wenn du alleine Tee trinkst, ist es einfach der Moment für dich. Du nimmst dir die Zeit, bereitest dir einen Tee zu und genießt den Moment. Also das ist das Schöne und wir sind ja mittlerweile, wir haben zwar keine Thermoskanne, aber wir haben ein Reiseset. Das heißt, egal wo wir hingehen, auch wenn wir wandern gehen, wir haben mittlerweile ein kleines Paket und trinken auf dem Berg dann halt auch einen frisch aufgeblühten Tee. <lacht> Habt ihr das dann auch in der Keramik? Ja, ja. Also, ja, ja. Wir, wir nehmen, haben ja, ja auch im Raum ja auch ja. 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 ja, wir haben ein Reisekännchen, zwei Tassen und nehmen dann einfach heißes Wasser mit.
2: Also von daher ist die Thermoskanne trotzdem dabei. Genau. Aber, mit heißem ähm, Wasser. Ja, ja, das ist so. Das, also das ist für mich auch in der Arbeit irgendwie was wichtiges geworden das dabei zu haben und mich einfach irgendwie mehr Zeit zu nehmen, mich irgendwo hinzusetzen und zu gucken, wie eine Umgebung auch auf mich wirkt und ähm, dabei Tee zu trinken.
0: Ich bin gerade ganz fasziniert. Ja, ich muss noch so ein klein bisschen warten
2: und dann ist der Tee soweit, der, der Aufguss.
0: Magst du kurz für die es ja nicht sehen, so wie ich, ähm, mhm. beschreiben? Was du, wie ja, du was hast wir jetzt trinken, hast. ist
2: ähm, ein Baozong-Tee. Ein das ist ein ähm, taiwanesischer Tee, der ganz leicht nur oxidiert eine, eine, eine frische hat, eine leichte Blumigkeit. Ähm, wird in der Nähe von Taipei, in den Bergen, angebaut. Ähm, ist so ein leichter, heller, ähm, auch eher, eher gefälliger Tee. Der wird in so kleinen. Manchmal denken viele, dass es so ja, aus dem Puppenschrank in so kleinen ähm, Kännchen zubereitet und da sind Tees, die man mehrfach aufgießen kann, gibt es eher diese kleinen Kannen, die, die ähm, ja, auch so eine Intensität des, äh, des Tees hervorbringen, anstatt die großen Kannen, die man es bei uns oft hat, ähm, wo dann so ein Liter Wasser draufgeschüttet wird. Trinken wir also jetzt so drei kleine Tässchen von diesem ersten Aufguss. Die Blätter entfalten sich dann erst und das heißt, der zweite Aufguss ist dann oft der, der schon etwas kräftiger ist. Und darfst jetzt gerne mal probieren. Also erstmal am besten riechen. Da kommt so diese Blumigkeit ganz schön rüber.
1: <lacht> der ist gerade äh,
2: letzte Woche bei uns ja. aus Taiwan eingetroffen. Oh, wow. Von dem Teehändler, ähm, den wir dort kennen, der sehr feine Tees von, von ich, kleinen ähm, familiären Teefarmen äh, besorgt. Und ähm, ja, wir seit also, ein paar Jahren von dem den Tee beziehen.
0: Bei mir kommen jetzt gerade tatsächlich so ähm, Bilder. Äh, hoch, weil ich auch Familie in Peru habe. Mhm. Und ähm, da musste ich dann jetzt auch vorher gerade denken, als ihr vom Reis gesprochen habt, wenn mein Onkel dort dann auch Reis angebaut hat und äh, da das Wasserthema natürlich auch ganz groß war und er ähm, ja, als Architekt ähm, dann irgendwann gesagt hat: so, also seine Frau ist Peruanerin, er möchte da zurück. Und, also er möchte nach Peru und mit der Natur arbeiten mhm. und nicht mehr für die Stadt und die Architektur. Und ähm, ja, die Bilder sind bei mir jetzt da gerade wieder hochgekommen, mhm. weil es irgendwie so dort auch.
1: Mh,
0: ja, ähm, äh, also ich bin ja ursprünglich von, in der Nähe von Basel und bei uns sagt man ja im Alemannischen, dass es schmeckt, also auch wenn es riecht. und mhm. okay. Genau deswegen <lacht> wird das ja synonym so benutzt und dann hat es jetzt einfach so nach, nach dem Land dort geschmeckt. <lacht> dann schmeckt
2: nochmal und trinkt Anschluss.
0: <lacht> ja, das, die, die aktuelle Ausstellung, in der wir ja hier sitzen, hat ja auch Wasser ähm, zum Thema. Mhm. Und ähm, ja, möchtet ihr noch, weil ja die Folge dann ja auch diesen Monat tatsächlich noch ausgestrahlt wird, wäre auch noch die Möglichkeit, wenn man das jetzt hört, in den nächsten Wochen auch noch hier vorbeizukommen und das zu sehen. Hattet ihr vielleicht noch Lust, was über die Künstlerin zu Kann erzählen? Kann ich gerne was
2: erzählen. Wir hatten gerade ähm, tatsächlich gestern die Eröffnung. Ähm, Sarah Bildstein, ähm, 100 Spectres, 100 Geister. Es ist eine Arbeit, die wieder einen kleinen Japan-Bezug hat, denn ähm, vom Titel her basiert sie auf, einer, auf einem, einem großen Rollbild, das in Wien in einem Museum hängt, ähm, von 100 Geistern. Die heißen dann Yokai. Und ähm, das war... Titelgebend auch für diese Arbeit, die, die, Bild, die Arbeiten, die man sieht, die haben natürlich auch so was leicht, ähm, ja, was von Erscheinungen. Ähm, Ätherisch. Die, ja, schon, schon etwas, eben auch so eine, so eine geisterhafte Ebene. Ähm, die Künstlerin hat in Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz einen Call for Water gestartet, hat aus unterschiedlichsten Regionen auf der Welt sich Wasserproben schicken lassen, das sind Regionen gewesen, die einmal eine starke industrielle Belastung hatten oder... Besonders ähm,
1: vom Klimawandel betroffen
2: sind. Richtig. Und diese Wasserproben hat sie dann analysieren lassen und aufgrund der Zusammensetzung des Wassers, der vorhandenen Phosphate und ähm, pH-Wert pH und was da alles ähm, sich dann eben findet, wurden, hat sie einen Farb so etwas wie ein, also ein Farblogbuch entwickelt. Das heißt, den Stoffen, Inhaltsstoffen wurden Farben zugeordnet, die nach einer mathematischen Formel, die eben auch entwickelt wurde, dem Wasser zugefügt wurden. Und in einer wirklich, ja, das war also eher ein Labor, der ganze Aufbau, wurden in einer Mulde die Papiere gelegt, das Wasser wurde darauf geschüttet und dann hat das Wasser und die Verdunstung das Bild kreiert sozusagen. Und ähm, was man noch sagen muss, ist, dass Tinte und Tusche in unterschiedlichen Mengen hinzugefügt wurde und Tinte und Tusche trocknen unterschiedlich und somit sind diese verschiedenen Sphären der Bilder, die manchmal fast an Einzeller erinnern, manchmal an Inseln, manchmal an ähm, ja, äh, kleine für, Kantoffel, die ja, auch sein könnten. Aus dem Biologieunterricht. Ja, und so sind eben aus unterschiedlichsten Zonen der Welt ähm, diese, diese Arbeiten, die dieses Element Wasser nochmal in, in, zwar mit einem, aus einer Verbindung aus Kunst und Wissenschaft, aber nochmal in, in so einen sphärischen Bereich bringen. Und so äh, zeigen wir da gerade einen Ausschnitt aus dieser Arbeit und ihr Buch. Und eine Arbeit ist dann auch noch hier in, mit Wasser aus Bad Cannstatt entstanden. Also da wäre ja nun hier auf vielen Mineralquellen sitzen, ist vom Lautenschlägerbrunnen dieses sehr intensive Wasser, das konnte man gestern auch nochmal hier trinken, nicht jeder ist es gewohnt, das zu trinken, sehr eisenhaltig, sehr, sehr salzig auch und mit dem Wasser ist dann noch diese Auftragsarbeit entstanden, die diese 100 Arbeiten umfassende Serie nochmal fortsetzt. Ja, da gucken wir jetzt hier direkt drauf. Von daher ähm, ist das, ja, wenn das Thema interessiert, Wasser und ähm, auch diese Verbindung aus Kunst und, und Wissenschaft, ist herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 29. September. Genau.
0: Schön. Wenn, also ihr habt jetzt hier, oft nehme ich die Frage noch mit rein in das Gespräch, ähm, wenn ihr einen Ort braucht, um Inspirationen zu finden für euch, also für einen selber in Stuttgart, wo ihr dahin geht. Jetzt habt ihr natürlich selber also einen wahnsinnigen Raum geschaffen, aber habt ihr vielleicht sonst noch ähm, auch einen anderen Ort, der euch irgendwie in Stuttgart, also in, in Verbindung mit Kunst auch steht und euch irgendwie inspiriert
1: oder bewegt oder im öffentlichen Raum? Tatsächlich. Ist es eher die Natur für mich? Das heißt, wir gehen eher ähm, mal, keine Ahnung, Siebenmühlental oder sowas, wir gehen eher raus in die Wälder, ähm, wandern, das machen wir häufig. Und Inspiration bekommen wir eigentlich unabhängig vom Ort immer im Gespräch mit anderen Menschen. Also so würde ich das sehen. Da hat sich natürlich es gibt tolle auch eine, Orte.
2: Auch eine, eine starke Verknüpfung mit vielen Künstlern ja, aus Stuttgart Umgebung und auch weit darüber hinaus. Also wir haben ja bis New York oder London und Paris Besucher in Tokio. Es sind eher solche Begegnungen, glaube ich, die die mehr Inspiration dann noch bringen.
1: Unabhängig vom Ort. Mhm. So, also tatsächlich. Natürlich besuchen wir andere Künstler*innen auch in den Ateliers.
2: Und auch wenn das etwas sonderbar klingt vielleicht, äh, tatsächlich beim Tee trinken. Also das ist sowas. Wir sind schon, also ich habe schon ganze Werkgruppen wirklich äh, zum, zum Ende führen können, Arbeiten, ähm, Buchprojekte, weil ich einfach da gesessen bin und Tee getrunken habe und ähm,
1: Zeit hat. Genau, es.
2: Zeit hat und mit der irgendwann plötzlich so diese Idee kam aus dem ja, so ein bisschen ähm, verloren sein und im Tee trinken und an gar nichts groß denken, dann plötzlich so Ideen hervorkamen und ich wusste ja genau, das ist es jetzt. Ja. Also das ist äh, tatsächlich nicht zu unterschätzen, die Inspiration, die äh, Tee mit sich bringen kann. und Darauf schenke ich jetzt einfach nochmal den zweiten Aufguss ein. Mhm. Bitte schön.
0: Wenn man jetzt vielleicht, ähm, also oft frage ich auch, wenn man jetzt, im, ob ihr einen Tipp hättet, wenn man jetzt noch nicht so erfahren ist mit dem ähm, Kunstwerk betrachten, wie, wie, wie man selber daran geht. Aber tatsächlich würde ich euch jetzt, glaube ich, fragen, wenn man noch nicht so erfahren ist mit dem Tee trinken, mm, wie nähert man sich dem Also <lacht> Einfach mal vorbeikommen
2: und ähm, es mal testen, ja. ob es was ist vor allem. Ja. Also, ich glaube, wir haben schon ein paar Leute dafür begeistern können. Ja, glaub, okay. <lacht> das ist ja auch, also darum ging es ja auch so, diese, diese Leidenschaft dafür zu teilen und ähm, das klappt auch ganz gut.
1: Ja. So sehe ich das auch. Und nicht, ähm, und einfach das zwei, dreimal probieren und ähm, die Vielfalt entdecken. So bin ich ja zum Tee gekommen. Ich habe ja bis 2007, habe ich ja Tee nur getrunken, wenn ich mich nicht besonders gesund gefühlt habe. Und war dann in Hongkong und bin in einem Teehaus gelandet, wo es plötzlich eine riesen Menükarte gab mit ganz vielen Tees. Und wir mussten Zeit überbrücken damals, weil es so furchtbar geregnet hat. Und wir haben dann einfach drei, vier Tees bestellt. Und das war für mich, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, welche Vielfalt, geschmackliche Vielfalt in dem Tee ist, und so bin ich zum Tee gekommen. Drei Stunden lang einfach Tee ausprobieren. Mhm. Ich und ich glaube, wenn man ein bisschen offen ist und Interesse dran hat, herzlich willkommen. Mhm. Also klein, aber breit
0: diese Tässchen sind. also Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche ja, ja, Formen ja. auch, aber
2: es ähm, soll natürlich einfach gut in der Hand liegen, aber auch irgendwie das, das Aroma von diesem mhm. Tee... Äh, zur Nase transportieren. Mhm.
1: Ja, die Keramik gehört auch zum Teetrinken. Ja. Ist
2: auch was, was wir hier ähm, immer mal wieder zeigen. Also wir hatten eine Ausstellung mit Matthias Kaiser zum Beispiel, ein österreichischer Keramikkünstler, ähm, ganz tolle Arbeiten, die der macht, der in Japan gelernt hat, aber jetzt auch ein Atelier in Afrika hat und dort afrikanische Formen mit oft älteren Techniken aus Deutschland mit japanischen mischt. Und ähm, sehr interessante ähm,
1: zeitgenössische
2: Arbeiten schafft und da eben auch noch so, so eine alchemistische Ader hat und, und äh, sehr spannende Brandtechnik und Glasuren entwickelt, ähm, ist auch was, was wir hier immer wieder versuchen ähm, näher zu bringen, weil es bei uns dann doch noch sehr häufig getrennt ist, das Kunsthandwerk und, ähm, und die Kunst. Kunst und äh, wir versuchen das so ein bisschen mehr zusammenzubringen.
0: Warum, oder wie meint ihr, wo kommt das her, dass wir das so getrennt sehen? Also, oder was braucht es, dass es ähm, mehr zusammengesehen wird?
2: Vielleicht ist so, ein, das ist so ein bisschen das Gefühl für hochwertige, ich nenne es jetzt Handwerkskunst, verloren gegangen. Ähm, das ist natürlich was, was in manchen Ländern, ich nehme jetzt nochmal Japan, weil da die Keramik natürlich einen wahnsinnig wichtigen Teil einen, äh, in, der ganz, in der Kunst gesamt ähm, eine Tradition, die über, über Jahrhunderte ähm, fortgesetzt wird und einfach die eine Qualität erreicht haben, die schon bemerkenswert ist. Und sie trotzdem immer noch mal wieder so einen, so einen Schritt schaffen, das ins, ins, ins Heute zu, zu transportieren. Also, diese, die klassischen Formgebungen. Es gibt immer mal wieder junge, ähm, jüngere japanische KeramikkünstlerInnen, die, die da wirklich wieder einen Schritt weitergehen gehen und ähm, irrsinnig gute Formen und, und Techniken schaffen, äh, Werke schaffen damit. Das ist was, wo uns, glaube ich, die Tradition fällt. Das ist irgendwann mal abgebrochen und. Ähm, ich auch wenn die Keramik, Entschuldigung, wenn ich das ja. noch kurz vorführe, in den letzten Jahren wieder mehr Interesse geweckt hat, so in, in Deutschland oder Europa, ist das natürlich was in asiatischen Ländern sehr viel verwurzelter. Und es ist schon ein anderes Verständnis da. Es ist, glaube ich, ein Material, das wahnsinnig viel Zeit braucht und, und Übung braucht, um an einem Punkt zu kommen, dass man damit auch, dort an die Öffentlichkeit gehen kann, weil das Wissen über diese, diese Keramikkunst sehr groß ist und ähm, es sind einfach sowas wie Nationalheiligtümer in Japan. Ja. Also so eine, so eine Teeschale, das, das, das äh, nimmt eine sehr besondere Position ein, das ist die Skulptur eigentlich in, in, in Japan. Ja. und ähm, ja, das ist ein, ein, ein ich glaube, wir müssten müssen irgendwie anknüpfen hier vielleicht um, und diese Handwerkskunst auch, auch schätzen und auch bereit sein, da einfach das zu bezahlen, ne? was, ist, was, äh, was diese Handarbeit kostet.
1: Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ähm, die, die Techniken, die in Japan angewendet werden, das Ziel ist immer, perfekt zu werden. Das heißt, man verschreibt sich einem Handwerk und macht es ein Leben lang bis zur Perfektion und erreicht sie wahrscheinlich trotzdem nie. Und das ist ein anderer Ansatz wie bei uns. Das gibt es mit ähm, dieser Form nicht. Und ich glaube, dass bei uns diese Trennung von Kunst und Handwerk auch durch die, also Intellektualisierung, nenne ich es mal, der Kunst auch. Das ist ein großer Unterschied. Eher geistig und dort ist es eher haptisch, keine Ahnung. Es ist definitiv ein großer Unterschied, wie auch die Menschen dort umgehen mit äh, nicht nur Keramik, sondern auch Holz oder Metallarbeiten oder Köche, die zehn Jahre Ausbildung
2: um, über sich ergehen lassen und die ersten als, als zwei Jahre Herzeiten nur
1: Reis waschen oder sowas, also das wäre bei uns kaum denkbar.
2: Ja. Ja. Die die, sind die Wiederholungen sind da ja. <lacht> durchaus das, ziemlich wichtig. So ist ja. es, so ja. ist es. Ja.
0: Werbung. Na, Lust auf noch mehr Gespräche über Kunst? Dann komm doch zu einer unserer nächsten Veranstaltungen. Diese findest du unter www.jungefreunde-staatsgalerie.de. Schmeckt dir der Tee? Ja, Schön. also sehr. eben, Also die Bilder sind immer noch da mit dem, <lacht> mit dem Stück Land und ähm, dieser diese Raum. Und ich finde es sp eben spannend, dass also wir ja in, in einem Raum sind, um zu sehen, und dann aber so viel schmecken und auch durch dieses Tee trinken wieder Bilder entstehen, mhm. über die gesprochen werden können. Und dann aber ja auch gleichzeitig eben diese... Ja, wenn man gleichzeitig weiß, dass man in einem, Oder ich das spüre, dass ich in einem Ausstellungsraum bin, aber nicht diese Hemmungen habe, wie es dann doch manchmal in, in klassischen Museen oft ist, wo ähm, ich auch selber beispielsweise die Erfahrung gemacht habe, als wir einmal ähm, mit der... Ich habe Kunstgeschichte studiert. Und wir dann in Paris waren und dann sollten wir halt über ein Werk uns austauschen und standen halt als, als Gruppe vor dem Kunstwerk und wir halt von den Aussichtskräften halt angeschaut wurden, dass mhm. man nicht sprechen darf und mhm. hier ja sozusagen das Gegenteil der Fall ist und den Werken nichts passiert. Was aber eben
2: auch gut funktioniert, wenn man hier zu zweit, dritt, viert oder fünft sitzt. Meistens sind es nicht mehr Leute mhm. an dem Tisch. und ähm das fördert natürlich eine, eine gewisse Intimität, dass man sich jetzt auch nicht zurücknehmen muss, wenn man äh, im Gespräch ist und weil man niemanden stört sonst rum. Und, ja. Ja, und ist, ähm,
1: auch keine Scheu hat. Das ja. ist es vor allem.
0: Ja, also eben, ich glaube auch, dass ich war, ich war gespannt, als ich hierher gekommen bin, ähm, ob es irgendwie eine Hemmschwelle mhm. gibt. Aber ich fand es sehr schön, dass ihr es geschafft habt, dass... Ähm, also es bei mir keine ausgelöst hat. Das, das so ist schön. Das, das freut sehr. Mich. Das ist im Endeffekt das, was wir ja, erreichen ja. wollen. Das ja, und das, dieses, diese Lust, das zu entdecken, also auch da ist oder man spürt. Also, ja. Wir haben jetzt auch Leute, die
2: herkommen, die nicht viel mit Kunst am Hut haben ja, und eher kommen, weil sie neugierig auf den Tee sind. Aber dann doch irgendwie diese Verbindung sich aufbaut. Ja? Ähm, denn wenn man hier drin ist, man kommt ja nicht drum herum, jetzt ähm, wahrzunehmen, dass hier äh, Kunst um einen herum ausgestellt wird, dass dann so, so langsam vielleicht vorsichtige Fragen kommen. Ähm, wenn da jetzt jemand nicht so äh, sich auskennt in dem Bereich, ist ja halt doch eine gewisse Scheu oft da. Ähm, also man kann sich dem hier einfach auch gut nähern ja? und, und versuchen zu vermitteln, was so die, die Gedankenwelt von der Künstlerin ist. Warum die Arbeiten so entstehen und so aussehen, wie sie sind. Also, da findet einfach auch eine gewisse Vermittlungsarbeit hier am, Stitt, am Tisch ja. statt.
0: Ja, und das finde ich sehr schön, dass eben ihr es schafft, ohne dass es, also, weil es sind ja keine Objektbeschriftungen an den Exponaten.
2: Wir und, brauchen die nicht, weil eben das Gespräch genau, stattfindet. Ja, genau.
0: Und halt dadurch auch diese. Also ähm, wenn ich mit, mit Menschen in, in Ausstellungen war, die eben auch nicht so viel mit Kunst zu tun haben, ähm, dann sie oft meinten, dass sie sich sonst so haltlos in, in Ausstellungsräumen mhm. gefühlt haben. Und dann halt nur so diese, diese kleine Beschriftung hatten, um sich daran festzuhalten, aber oft sagt die ja nicht wirklich so ist die, viel. Ja, also genau, Sondern also, oder Titel oder ja. manchmal heißen sie dann ohne Titel. Und ja. <lacht> ja, und das ist schön, diese, diese, diese Vermittlungsebene hier, mhm. die ihr da aufbaut, aber die natürlich auch sehr zeitintensiv wieder ist, weil, weil um diese Kommunikation und dieses Vertrauen aufzubauen, ja, dass er auch eben viel von euch braucht, dass das passieren kann.
2: Ja. Aber, also wie gesagt, wir haben ja nur einen Tag die Woche offen, aber die Zeit nehmen wir uns dann gerne.
0: Ja. Und das ja. wir machen das auch sehr gerne. Mhm. Das glaube ich, das merkt man. Also, <lacht> <lacht> also eine ganz, ganz große Empfehlung, hier vorbei zu ähm, schlendern. Also, und gibt es, gibt es noch eine Sache, die euch, oder ein, ein, ein Thema, das euch auf dem Herzen liegt, oder möchtet ihr eine kleine Vorschau geben, weil ihr ja auch gesagt habt, ihr plant weit im Voraus, was so demnächst noch kommt, oder was man so vielleicht ich kann mir vorstellen, dass in den Wintermonaten das auch sehr gemütlich hier ist.
2: Ja, das ist jetzt so ein ganz schwieriger... Eine Gratwanderung, ja, <lacht> genau. das Wort gemütlich. Ähm, ich, ich würde es eher atmosphärisch nennen, denn sehr schnell bringt man den Tee mit so einer Gemütlichkeit zusammen. Mhm. Ja, dann, und Dann kommen dann noch oft so komische ähm, noch ein Vanilleduft dazu oder sowas. Also das ist es überhaupt nicht hier. Ja. Ähm, ich habe auch oft Tees da, die ich gerne zubereite, die echt schwierig sind. Ja. Also die brauchen genauso eine geschmackliche Auseinandersetzung wie die Kunst, die, die ähm, manchmal ausgestellt wird. Man muss sich damit auseinandersetzen, um es zu verstehen. Und von daher, gemütlich ist es selten, aber ähm, atmosphärisch immer.
1: Du siehst, das Wort gemütlich. <lacht> habe ich nicht gesagt, das schneiden wir raus.
2: Aber so als kleiner Ausblick... Ähm, der Grund, warum wir etwas immer im Voraus planen, ist, dass wir die Förderung schönerweise vom Kulturamt bekommen und wir immer unser Jahresprogramm eben vorstellen und somit ein Jahr im Voraus planen. Das ist im Vergleich zu großen Museen natürlich noch ein sehr überschaubarer Zeitrahmen. Wir machen jetzt die Ausstellung, ist gerade eröffnet, läuft wie gesagt bis 29. September, machen dann im Oktober, November, Dezember weiter mit einer Ausstellung, die sich von einem jüngeren Architektinnen ein paar die sich mit dem japanischen Garten als architektonischen Raum beschäftigen. Eine Arbeit, die jetzt auch eine Recherchereise als Grundlage hat, die wir gerade bei auf einem Aufenthalt in Japan zusammen gemacht haben. Und der daran Anschluss daran, Genau, daran anknüpft und der, im Anschluss wird dann, voraussichtlich eine Arbeit von mir gezeigt. Ich zeige so alle zwei Jahre eben auch hier einen Einblick in eine neue Werkgruppe. Dazu ist schon ein Buch erschienen, 88 Stones heißt das. Und das sind so die nächsten zwei Ausstellungen, die in der Planung sind. Und wir befinden uns auch gerade noch in so einer Übergangsphase, weil wir uns jetzt hier um institutionelle Förderung bewerben. Und es gibt es jetzt ja seit acht Jahren. Wenn wir den Schritt machen, dann wird es uns auch weiterhin gehen.
0: Ja, das sind doch gute Ausblicke für atmosphärische Momente. Ja, dass du
2: eine Frage immer stellst, hattest du mir vorher per E-Mail gestellt <lacht> und dann auch hingewiesen, <lacht> dass nicht da, vergessen wird. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Aber lauter Atmosphärik habe ich meine Arbeit vergessen. Na klar, also wir sind ja, eben, wir sitzen ja in der Staatsgalerie und dementsprechend ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee, dass halt mit dem Podcast wie so, wie so ein kleiner, eigener Rundgang dann auch wächst mit den ähm, Werken, GästInnen. Und dann dementsprechend die Frage auch an euch, habt ihr ein Werk aus, aus der Staatsgalerie, das euch irgendwie, das ihr jetzt hier nennen müsstet, das euch vielleicht auch atmosphärisch ähm, äh, begegnet ist oder inspiriert hat oder euch herausgefordert hat? Auch?
1: Also...
2: Ich lange begleitet. Ne? Lange ich begleitet. Arbeit, ja.
1: Julian Rosenfeld, Manifesto. Eine tolle Hommage an die Schönheit von Künstlermanifesten mit einer Frau als Trägerin ganz unterschiedlichen Rollen, Geschlecht, Klasse, Länder übergreifend. Ähm, ein tolles Beispiel auch, an das man heute noch sich, das heute auch noch relevant wäre, vor allem in der, wenn man überlegt, wie die Gesprächskultur abfällt. Ja, mich hat das ganz überwältigt damals, diese Installation. In der die ein Teil der Sammlung geworden ist. Ja? Die ein Teil ja, der Sammlung ja. geworden ist, genau. Also ich habe da Stunden verbracht. Ich hm. fand es großartig.
2: Also meine ja, Lieblingsarbeit in der Sammlung ist ein Werk, das ich erst vor gar nicht so langer Zeit, letztes Jahr gesehen habe wieder, ähm, von Wolfgang Tillmanns Freischwimmer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Nummer es hat von den Freistimmer aber das ist dieses... Sehr, sehr großformatige, äh, rötliche, ganz abstrakte Arbeit von ihm in der Dunkelkammer entstanden war in der Gallery zu sehen, ähm, in der, ich glaube es war die Eröffnungsausstellung von der Gallery und ähm, eine Arbeit, die mich einfach äh, sehr begeistert und, und sehr nachhaltig beeindruckt und ähm, ja, tolles Werk, toller Künstler.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Erinnerung. Und ja, Beatrice, Peter, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank. Wir haben
1: es auch sehr genossen.
0: Übrigens, die beiden Lieblingskunstwerke von Beatrice und Peter aus der Staatsgalerie konnten dank des Engagements der MitgliederInnen des Vereins erworben werden. Seit der Gründung der Freunde der Staatsgalerie konnte der Verein nämlich rund 150 Gemälde und Plastiken sowie über 3.500 Arbeiten auf Papier erwerben und damit für die Sammlung der Staatsgalerie sichern. Auch dein Mitgliedsbeitrag trägt dazu bei. Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der jungen Freunde Staatsgalerie Stuttgart. Die Junge Freunde Staatsgalerie sind kunstbegeisterte Menschen zwischen 18 und 35. Unser Motto lautet, gemeinsam mehr sehen. Wenn du mitmachen oder mehr über uns erfahren möchtest, dann besuche unsere Homepage unter www.jungefreundestaatsgalerie.de oder schau bei Instagram vorbei. Dieser Podcast ist entstanden mit freundlicher Unterstützung von Ebner Stolz. Dem Arbeitgeber für Talente, die in der Wirtschaftsprüfung Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung
2: durchstarten möchten.